0: ¿Cómo están? ¿Están contentos? Pues bienvenidos, bienvenidos a este congreso de matrimonios con el tema de una relación que edifica, el tema central una relación que edifica nuestro matrimonio creo que ya nuestro matrimonio necesitaba unas unas buenas eh, este, sacudidas con la palabra del Señor, ¿verdad? Y sabe, la, la palabra de Dios es tan amplia, mis hermanos, que al estar cantando, cada letra que entonábamos debería de haber sido una, una, una ancla para nuestro corazón. Su gracia, su soporte, su esperanza, su misericordia, eh, que el Señor haga lo que quiera en mí, porque ahora eh, es tan amplia la palabra que la podemos usar Aún para eh, adorar personalmente, ¿verdad? En, en tu momento in, de intimidad, pero también como matrimonios. Cada palabra que entonamos, yo le decía al Señor, Señor, haz tu obra en mí. Yo necesito ser cambiado, yo necesito ser transformado. Aquí está mi vida, Señor, haz lo que tú quieras. Y yo necesito tener un matrimonio, una relación que edifica. El tema que quiero compartir con ustedes es un corazón de siervo, un corazón de siervo. Qué hermoso es cuando, cuando, verdaderamente el esposo, la esposa trabajan con este sen sentir de ser siervos el uno del otro. Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una de las cosas que nos invita en este versículo es seguir. Caminar en pos de seguir. ¿Sabe? Nuestros matrimonios siguen tantas cosas. Tú, varón, tu esposa. Vas en pos de algo que no tiene nada que ver con lo que es de edificación para tu matrimonio. Vas en pos del trabajo, del afán, de o aún de la flojera también porque hemos hablado de, de que la responsabilidad del hombre es trabajar y suplir pero que cuando no, es, va en pos de la flojera, de la pereza y todo eso trae sus, sus consecuencias ¿Qué mujer no debe de ir en pos de algo que verdaderamente trae fruto a su vida por eso aquí el, el escritor de Romano nos exhorta así que sigamos lo que contribuye a la paz una de las cosas que tenemos que hacer con matrimonios es seguir lo que contribuye, lo que ayuda, lo que nos lleva a la paz. ¿Cuántos quisieran sacar su banderita blanca en su matrimonio? Ahí del baño saca la bandera y, y, y ¿sí? Ella ahí de su cuarto de, de, de guerra, ¿verdad? Ahí sacando su banderita blanca. Ese, vamos a tener paz pero no hay paz mis hermanos ¿por qué? porque no seguimos la paz claramente el escritor nos enseña exactamente y en una versión diferente el palabra de Dios para todos este mismo versículo de Romanos 14, 19 dice así entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe una de las cosas que tenemos que hacer Mis queridos matrimonios Voy a decirles de cariño Mis queridos matriz Como decimos los jóvenes Dice tenemos que hacer Lo que nos lleva a la paz Hay muchas cosas que hacemos Que no nos lleva exactamente a la paz No contribuye a la armonía de la casa Y tú sabes muchas veces Que lo que estás siguiendo lo que estás haciendo no está contribuyendo a traer paz a tu casa, sino sí, todo lo contrario, está trayendo división. Pero lo que Dios quiere hacer en estos días, desde ayer y el día de hoy, lo que Dios quiere hacer es traer paz, armonía, el gozo, la paz en, en tu matrimonio. Por eso esta versión dice, haga, entonces hagamos lo que trae paz. Esposo, tú sabes lo que lo que no trae paz a tu casa tú sabes que muchas cosas que estás haciendo no contribuyen a la paz en tu hogar y un corazón de siervo es aquel que está dispuesto a darse ¿sí? no a deleitarse en sí mismo sino a darse por eso edificar nos lleva exactamente a darnos el uno al otro hagamos lo que trae paz hay muchas cosas que nos llevan a la división en casa tú lo conoces, tú sabes y hablo de matrimonios muy jóvenes hasta matrimonios ya muy, muy grandes en, en la experiencia que se tiene pero tú sabes lo que está trayendo división pero también debes de buscar lo que trae paz a tu matrimonio lo que contribuye y luego dice al final de esta versión de, en Romanos 14 y 19 Pero en la versión Palabra de Dios para todos Y ayudémonos, ayudémonos Tú quieres encontrar un hogar feliz Tú quieres tener Es que siempre soñé con un hogar de, Lleno de esto ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque veías películas románticas ¿Sí? Desde lo que el viento se llevó Y lo que se volvió a traer Y lo que se volvió a llevar Y lo que dejó Todas esas películas que, que te hablan Roma y Julieta Y bueno, muchas películas muy románticas Y viviste en una fantasía Y ahora te das cuenta que tu matrimonio Nada que ver con lo que viste Tú tienes que aprender A contribuir ahora A la paz en tu matrimonio Y ayudar el uno al otro ¿A qué? A fortalecer nuestra fe ¿Cuántos matrimonios están Tan diferentes en su crecimiento En las cosas de Dios Tal vez ella es una mujer de fe Y él no tiene tiempo para orar No tiene tiempo para leer la Biblia Porque llega cansado Porque llega con sus actividades La labor de un siervo La labor de una sierva verdadera Es aquella que lo que hace Trae paz y contribuye sí, Y fortalece a la ayuda En cuestión de la fe Cuando nosotros aprendemos mis hermanos a Hacer las cosas que llevan a la paz en el hogar Y ayudamos a y contribuimos a la paz Y a la mutua edificación Estamos en un corazón de siervos Porque parece ser como que en el matrimonio Es pelear, dividirse y a ver quién gana ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de seguir mis hermanos? En pos de qué debemos de ir En pos de la humildad Del amor Sacrificial La compasión por la necesidad De mi esposa Y de la esposa hacia el esposo Y eso se encuentran en la lista De las necesidades que debemos De seguir que contribuyen A la paz Las cosas de Dios Siempre van a llevar y contribuir A la paz pero para eso se necesita tener un corazón de siervo Dispuesto a ser humilde Dispuesto a darse a los demás En ese amor sacrificial Y tener la compasión por la esposa O a la esposa por el esposo Y en estas necesidades mis hermanos Hay una gran lista Que debemos de seguir Porque ello contribuye a la paz Cuando nosotros estamos en un pleito en el matrimonio nosotros, no mi esposa y yo, sino los matrimonios, como ustedes comprenderán, ¿verdad? ¿Por qué se hace tan grande el, el, el problema? ¿Por qué se hace una, una bomba atómica ahí en el, en, en el hogar cuando la cosa era porque dejaron un vaso sucio? ¿Verdad? Y al final de toda la explosión atómica, te das cuenta que fue un mugroso vaso que estaba sucio. Pero se puso la cosa... Fea. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos Contribuyeron a la paz Porque no hay un corazón de siervo tal Que puede decir, mira mejor no digo nada Porque callados creo que vamos a ganar Más terreno, ah no, había que dar No, no, no es que tú, no, no es que yo Y, y ya me enfadaste y, y sacan como decían Te pones histórico en lugar de histérico te pones histórico y recuerda, no, pues sí ya te dije, cuántas veces no les he dicho, ¿les conocen una escena familiar así? Claro. Tú sabes lo que debes de seguir, tú sabes lo que contribuye a la paz, tú sabes que ese corazón de siervo debe de gobernar tu vida, porque dice Hebreos capítulo 12, verso 14, dice, seguid la paz. Con todos Hermano qué horrible es que Muchos tienen tantos Amigos Tantos compañeros Tan agradable ambiente de trabajo Tan agradable ambiente Cuando hablas por teléfono en el cafecito Cuando te reúnes con tus amigochas Y cuando vas a esto Cuando te quedas a ver con tu mami Con tu papi, uy una cosa tan Bonita que haces, pero en casa No eres capaz de sonreír Estás amargada ahí en cuanto cruzas la puerta, se acabó esa, ese gozo que aparentemente tenías. Qué horrible es un, un, un matrimonio así, un esposo así. Conquistando todo allá afuera, siendo excelente amigo, apoyador, ayudador, candil de la calle y obscuridad de su casa. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con quién? Con todos. Y lo primero... Y lo primero que te vas a topar Es que ahí está tu esposa Voltea a ver a tu esposa Dile, Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Seguid La paz con todos Y la santidad Si la cual dice nadie Verá al Señor Pasen el matrimonio Mis hermanos Esta es una meta seguible Y alcanzable y los ingredientes vitales en el matrimonio para, para tener la paz y para poder seguir Mis hermanos allí en, en una forma eficaz En el matrimonio es el amor, la paz, el gozo Los atributos del amor que la Biblia nos enseña ¿Verdad? El amor, el gozo, la paz, la bondad La alegría, el deseo motivante Cuando eso, estos ingredientes y muchos más Dejan de existir en el matrimonio mis hermanos Es un matrimonio que va en declive Tienes que estar gozoso Alegre porque Está tu esposa contigo Ahora No es que ella es la que necesita primero No es que ella empezó Se fijan cómo siempre es culpar Al otro y jamás fuiste tú Jamás fue ella Fue él Y esto lo traemos desde el principio De la creación ¿Se acuerdan cómo Adán y Eva se culparon el uno al otro? Y al final salió la serpiente que había sido ella. <risa> no, fue él, fue ella, no, fue. Y todos miraron a la serpiente, fue esa. Y sabes, así nos echamos la culpa, ¿no? No, es que fue ella la que me lo dijo. No, es que tú empezaste. No, 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 es que tú no. Pues ya me voy, pues vete, y me voy a divorciar de ti, pues me divorcio, ya, órale, ya, de una vez, y aquí está tu maleta. Y no había nada en la maleta, pero encontraste una mochila del niño. Y le dijiste aquí está, o sea tú vas más allá, tú vas caminando más allá y eso mis hermanos Simplemente va a traer un deterioro en el matrimonio ¿Por qué? porque no aprendes a que lo que debe y o el ingrediente vital o uno de los tantos ingredientes En tu matrimonio es el amor, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, ¿eh? todo lo espera Gozo mis hermanos el gozo de, de tener a tu Esposa ahí como como compartían ayer eh, Alguien que decidió unirse a ti alguien Desconocido por allá y eh, tú vivías en la Del Fresno y tú vivías acá en, en, en Santa Fe Y dijeron eh, ay pues me gustó un chico de Allá de, de, de la del Fresno y ay, y diferentes Formas de pensar y de vivir contextos Totalmente distintos y se unieron Y ahí está contigo y tú volteas en la noche y dices Sí, aquí está Alguien Cuando te casaste Te la entregó, ¿verdad? A tu esposa, te dijo, aquí está Y a lo mejor si había un suegro muy muy este Acá muy con cara de Sargento mal pagado, se paró y dijo Mira Y llorando también porque Luego son bien chillones, ¿verdad? Te entrego a mi hija Ella es Bueno, ya hace ahí la cosa, ¿no? Y tú dices, ya suéltela, démela ya, ya la tengo, ya, me la, ya démela Pues ahí está, y ahí está una persona a la que tú tienes que cuidar Ahí está una persona a la que está bajo tu cuidado Ahí está una persona por la que tienes que dar más de lo que has dado Un amor sacrificial tal que alcance a edificar la relación entre ustedes dos Hay una hermanita que, bueno, hoy eh, eh, hay un hermano más bien, un matrimonio que está, eh, él está en, en problemas de salud, ¿verdad? El hermano Otoniel. Y, y sé que esto es muy común en matrimonios cristianos también, ¿verdad? Pero la esposa no se despega del de lugar donde su esposo está enfermo. Ella, ella está ahí. Ella tomó el celular de él y responde las llamadas, para él porque ahora él trae, ella trae su celular él, él está en terapia intensiva y, y hemos estado orando por él y le, le, le invito a que ore por este hermano Toniel que aunque usted tal vez no lo conozca pero es un hermano que sí podemos orar por él y, pero ahí está la esposa fiel y te aseguro que no necesitamos investigar, ahí está sigue la esposa ahí Claro que va a estar porque esa es una mujer de Dios Es igualmente en ti tú puedes encontrar una mujer Que está contigo en todos los aspectos de tu vida Ella es tu compañera fiel pero tú necesitas Sembrar en tu matrimonio ingredientes vitales Mis hermanos como el amor, el gozo, la paz, la bondad La alegría cuando esos ingredientes empiezan a menguar en tu matrimonio, mis hermanos, está acabándose el corazón de un siervo y se está haciendo un corazón de ogro. Uy, qué terrible. ¿Y se te acuerdan cuando, nos, cuando los que tenemos hijos, que en ocasiones nos jactábamos de que con una mirada dominábamos a nuestros hijos? Y nomás veía a mi papá que mi, la, la vena de la frente se le salía. Ya, ya sabía que mi papá estaba mega ultra enojado. ¿Sí o no? Y la mamá nomás Nomás con decirte ¿Verdad? Así te hacía Y tú decías ya, ya conocías Y eso mismo Va generando miedo ¿No? Va generando temor Pero también podemos conocer Papás y mamás Alegres Que se levantan contentas Se levantan gozosos De la vida De, de ser cristianos De alabar a Dios de, de estar un día más juntos Mis hermanos ¡Qué bendición! Pero eso sí lo puedes lograr. A lo mejor algunos aquí dicen: Uy, hermano, pues eso se está hablando de una utopía. Porque uh, no, eso, no, pues eso hace es una película que vio, hermano. No, eso puede estar en tu matrimonio. Cuando hay un corazón de siervo, mis hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice: Solícitos en guardar qué, la unidad del Espíritu. Quiere decir. Prontos para guardar hey, la, la, la unidad La paz en el hogar Tiene que aprenderse a guardar Porque Se puede esfumar muy rápido Por cualquier motivo Te das cuenta Que en tu matrimonio Un ratito estabas bien contento Bien feliz, aleluya Y se te ocurre decir algo, una palabrita que dijiste ¡pum! Cambió todo Ya no vamos de vacaciones Olvídate, guarden todo, ya se acabó. Papá, pero ¿por qué? No, tu madre ya no está dispuesta, ya, guárdenlo. Ya, luego luego veremos. Y calles, ya no me pregunte nada. Uh, el hogar entró en una pausa, hermanos, tenebrosa. ¿Verdad que sí? ¿Conocen algunos matrimonios así? Claro. ¿Conocen algún hogar que así se las gasta, como decimos los jóvenes? Efesios 4:3, por eso dice, solícitos, o sea, prontos, ¿sí? Con emergencia, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando dice guardar la unidad del Espíritu es en las cosas de Dios, en el temor de Dios, en la gracia, en la misericordia de Dios. Cuando estamos entonando ahorita, Señor, te entrego mi hogar, te entrego mi familia. No solamente éramos nosotros dos aquí Usted y su esposa Era tal vez sus hijos Todos sus hijos ahí están Aunque están en la escuela está, Se quedaron en casa Están pequeños Pero ahí estábamos Protegiéndolos en el canto Que nosotros estábamos en, 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 Entonando a Dios Allí está mi familia Porque engloba exactamente La unidad del Espíritu ¿Cuántos pueden voltear con su esposa Y le dicen Y le pueden decir Si sí, es cierto Puedes voltear con tu esposa y decirle, sí es cierto, la unidad del Espíritu, en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Fíjense, ¿por qué algunos no voltean a ver a su esposa? Todo eso tiene mucho que ver, fíjate, sí. De verdad, o sea, cuando uno, uno analiza las cosas y dice, oh, pues, por algo no la volteé a ver, ni, ni la mano le agarra ya. ¿Pero cómo? ¿Pero no es su esposa? Sí, pero ah, si supieras ¿Qué? ¿Qué si supiéramos? Que Somos cristianos y ahora en Cristo Nuevas criaturas somos No podemos manejarnos Como el mundo se maneja En el engaño, en la mentira En, en el ocultar cosas Tenemos que ser como siervos Que son transparentes, dispuestos A edificar en la fe A nuestra compañera y cuando esos ingredientes mis hermanos Se van acabando pues Llega la rutina ¿eh? Llega la mediocridad en el, en el matrimonio Ya no eres Aquel hombre caballeroso Que ella conoció Aquel guapo que Bueno guapo tú sabes ¿no? Para ella eras, eras el guapo el, el tremendo de la colonia El de la, del barrio, de la cuadra Pero se acabó Ahora ya estás todo dejado No te cuidas y tú sales, ni le dices adiós, ni llano un besito, ni a mí me han devuelto. Cuando yo salgo, eh, mi hijo, ¿qué pasó? Inmediatamente lo entiende Ese tonito yo lo entiendo muy bien. ¿Verdad? ¿Tú, ¿tú entiendes los, los tonitos que hace tu esposa? Cuando te habla algo. Entonces me devuelve, Ay, ya ni me dice nada, ya no me... Ay, perdón, mi hija. Ya la abrazo y, y tú sabes, ¿no? Un besito de amor Ya me voy a Pero me devuelven ¿Te han devuelto a ti también? No, a lo mejor te echan ¿verdad? No, 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 ya, ya ni vengas Y si en la noche ya no quieres venir Pues tú sabrás Ahí en el carro te puse una cobija Por si se te ocurre no venir Solicitos en guardar, o sea, prontos para guardar La unidad en el Espíritu, en las cosas De Dios, que, que Jesús sea el centro De nuestro matrimonio, mis hermanos Si Jesús no es el centro de nuestro matrimonio Las cosas no van a funcionar bien, créemelo Si con Jesús es difícil Sin Cristo, mis hermanos, es Imposible Vamos al libro de Samuel, digo perdón De Salmos, en el libro de Salmos Capítulo 51 Capítulo 51 en el verso 10 Dice Me gustó este verso es, es muy Ya lo hemos leído en muchas ocasiones Salmo 51 verso 10 Dice crea en mí Oh Dios Un corazón Limpio Hermanos Que nuestro corazón para nuestra esposa Sea un corazón limpio Cuando hay un corazón limpio yo no puedo pensar en hacerle daño a ella Yo no puedo pensar ni siquiera en, 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 en algo como Me voy a divorciar ya, ya no aguanto Yo creo que yo puedo ser Yo puedo ser feliz en otro lugar Claro que no Esa es una mentira que Satanás pone En el corazón de los hombres Tu lugar es con tu esposa Y tienes que pelear por ello ¿Por ello. Porque tu matrimonio vaya caminando cada vez mejor. No puedes abandonarte y decir. No ya, ya eh, mejor. Ya no puedo Señor. Habrá algo más hermoso en mi vida. Con una pareja ella es. No andes viendo por otro lado. Ni otras soluciones. Por eso el salmista decía. En ese 51 días, Crea en mí oh Dios un corazón. ¿Qué? Limpio. ¿Para qué necesito un corazón limpio? Pues para actuar. A través de esa limpieza para actuar con mi esposa correctamente que todo lo que yo haga sea para bien de ella Sin importar escucha si no es tan bueno para mí, si no es tan divertido para mí Si para ella es para bien y crecemos en la unidad del Espíritu en las cosas de Dios vamos cómo no Ay, mi hijo, llévame. Es que voy a ir a un... Fíjate, quedamos de vernos unas hermanitas y vamos a ir a visitar a una, 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 una persona que está enferma. Y no, 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 si quieres, vete tú. Ahí, este... Bueno, préstame el auto. No, 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 no. No agarres mi carro. Ahí está el trolebús. Agarra el trolebús y ve... Qué sucio, ¿o no? Qué malo. Entonces necesitas orar. Crea en mí, oh Dios, un corazón. ¿Qué? Limpio Y dice y renueva un espíritu Recto dentro de Mí quiero seguir Quiero ir en pos de lo que Lleva a la paz en mi matrimonio Pero para eso Cuando el Señor en ese sal, en el Salmo Dice crea en mí oh Dios Un corazón limpio es un corazón de siervo Un corazón que esté dispuesto A ofrecerse a los demás este corazón Es un corazón de siervo Que no proviene escuchen de los requisitos Cumplidos por la esposa Claro que no Si tú te portas bien Yo me voy a portar bien Dice él, ¿cuántas amenazas De hombres no hay así? ¿Cuántas amenazas de esposas Hay así? Bueno, si me la Vuelves a hacer, olvídate que Vamos a ir a Disneylandia Olvídate Que me vuelves a ver contenta Se acabó, mis hermanos No, un corazón de siervo no proviene de los requisitos cumplidos por la persona amada. Sino que viene del gozo que abunda en el creyente lleno de Cristo. Entonces no hay ninguna razón para que tú te excuses. Es que no puedo, es que no, si supieras lo que me hizo, es que me dijo, no, es que yo la verdad ni me quería casar con ella. Pero me, pues algo pasó, lo que quieras que haya pasado. Esto, esposa y tienes que aprender a cumplir Dios puede restaurar lo que está roto ¿Eh? Dios puede restaurar y sanar todas las heridas Que por las razones que tú quieras Y, y, y estoy aquí mira pues ya tengo tres hijos y, y pues ni modo y que yo quisiera desaparecer No, no vas, a, no vas a desaparecer Ahí vas a estar Pero pídele a Dios que te dé un corazón limpio que cree en ti un corazón que le agrade ¿sí? Y que renueve un espíritu recto Para buscar las cosas de Dios ¿Te has alejado de Dios? Claro, la bendición de Dios Por lo tanto, mis hermanos No está en tu matrimonio Porque un corazón de siervo Es aquel que tiene el gozo Un gozo que abunda En el creyente lleno de Cristo Yo me he dado cuenta que a través de los años mis hermanos si no nos cuidamos nos amargamos sí o no a través de los años que entre más grandes nos hacemos viejos más viejos nos hacemos como que más amargados estamos ya lo comentaba el pastor en la, eh, ayer no tiene que ser así y luego fíjese ayudemos un poco porque eh, claro la juventud pues en la juventud todos somos bellos o no guapos y hasta el, el más feo ¿Y está joven? No, pues se ve guapo y todo Pero mis hermanos Vienen los años Vienen los tiempos Y nos empiezan a hacer Ya nuestras, nuestros efectos en la cara Y nos empezamos a poner así medio, Medios arrugadones o no Algo se nos empieza aquí a, a caer Y luego ya le hacemos así Dice, ay mira yo debería de estar así Y luego, oye Y luego mira Y luego la sonrisa Pues ya no es la sonrisa Que traíamos siempre ¿verdad? Ahora ya, no, es, es hacia abajo como McDonald's y luego no y, y de pilón no tienes no estás cerca a Cristo en tu vida no pues imagínate las mañanas cuando te levantas oh, no 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 peor que Trek se levantó allí. todo eso aunado fíjense bien a que no hay un espíritu en nuestro corazón recto delante de Dios que busque a Dios Dios hermosea el rostro la alegría en el hogar, en el matrimonio Debe de ser vital, mis hermanos ¿Cuántos están contentos Por su matrimonio? ¿Cuántos están contentos Por su esposa, los varones? Puedes voltear con ella y decirle Estoy contento contigo Estoy alegre Qué bueno que estás conmigo Si acaso y, y, Si acaso me ves que Me pongo serio Hazme reír, hazme sonreír Ah, qué bonito, ¿no? Al 14 de febrero ni que nada Es puro comercio Entonces vemos que El corazón de un siervo, aquel que está dispuesto A encontrar el mejor momento El mejor tiempo en su matrimonio es este El que proviene de ese de ese gozo Que Dios pone en su corazón Abunda, ¿por qué? Porque Cristo está En él, porque Cristo Está en ella Si el corazón es transformado por Cristo Podrás tener ese corazón de siervo O ese corazón de sierva Y daremos De lo que está lleno Nuestro corazón ¿Quién habita tu corazón? Lucas 645 Habla una verdad muy clara Mis hermanos Dice el hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno ¿Pero qué dice después? ¿el hombre qué? malo cambia por Dios el hombre malo la mujer mala del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? lo malo es una ley que ha estipulado Dios porque de la abundancia del corazón habla la boca cuando uno decide entonces mis hermanos ser siervo de ella y ella sierva de él esto habla mucho de la condición del corazón ¿Qué tan dispuesto Estás a ofrecerte? ¿Por qué? Porque tienes un corazón sano Resultado De Cristo En tu vida, está restaurado Y está libre Eres una persona alegre No debe de cambiar Al contrario nuestras vidas Cuando Cristo está en nosotros, nuestro aspecto Nuestra forma de ver las cosas Tienen que ir mejorando cada vez más, encontrarle las cosas agradables a la vida La Real Academia dice entre otras cosas que un siervo Es una persona entregada al servicio de otra persona Que un siervo es una persona entregada al servicio De otra persona, quiere decir que lo que Dios quiere Para ti es que tu esposo seas un siervo entregado a ella Y que tu esposa Seas una sierva Entregada a quien A él, para servirle Voltea con ella y dile Estoy para servirte, puedes decirle A tu esposo, ahora esposo Puedes decirle a tu esposa Estoy para servirte Y aquí los estoy viendo Pero más importante El Señor los está viendo Estoy para servirte. No estoy para que me sirvas. <risa> en estos parámetros del ciervo, mis hermanos, se puede usar la palabra griega que significa doulos. Que su traducción exacta o más certera sería esclavo. Un esclavo. Ah, no, 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 hermano. No, 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 eso ya. Usted ya está entrando en otros terrenos. ¿Cómo que? Ah, me está diciendo que yo es esclavo de mi mujer si ¿Sí está viendo que no, si así me va y ella dice uy no, pues yo desde que me casé uy, desde antes que éramos novios yo ya era esclava de este hombre ¡Qué, qué amarguéitor pero Dios nos habla de un siervo totalmente distinto mis hermanos un siervo que se da y recibe resultados y recibe cosas hermosas la armonía en el hogar, la paz en el hogar, mis hermanos. Entonces es importante notar aquí que aunque somos hijos de Dios, claro que sí, con todos los derechos que esto implica, también somos siervos los unos de los otros. Ahora, ¿qué rasgos debe de tener un corazón de un siervo en el matrimonio? ¿Qué, qué, qué rasgos pudiéramos encontrar en, en un matrimonio, tanto para él como para ella? El apóstol Pablo, mis hermanos, siempre o en casi en todas sus cartas Se presentaba de una manera muy especial Yo, Pablo, siervo de Jesucristo O en otros decía, esclavo de Jesús Eran sus cartas de presentación Él entendía lo que era ser un siervo Verdadero, era como un esclavo a disposición Y dime si no debes de ser como un siervo A disposición de tu esposa porque dice la palabra es que ya no serán dos sino serán uno solo ella será de él y él será de ella Ándale. o sea que varón tienes dueña ¿Mm? ya tienes ahí la dueña de tus quincenas qué rasgo entonces debe de tener un, un corazón de un siervo en el matrimonio verdad porque bueno digo el matrimonio porque podemos cada quien ser hay como que una cosa muy bonita cuando alabamos, vamos a la iglesia cantamos, predicamos y lo que tú quieras pero como matrimonio eres tremendo pillo no eres un buen hombre, no eres una buena mujer no tienes ese corazón de siervo para aquel que, que el siervo es un esclavo que no tiene derechos ahora estamos hablando para con su esposo Estamos hablando del esposo para con su esposa ¿Sí? Allí es donde tenemos que entender Que somos siervos el uno del otro Yo soy para ella y ella es para mí Una de las características es la humildad mis hermanos ¿Cuántos en esta mañana están orgullosos de su humildad? Claro que no, no la levante por Dios Quise ver lo que estaba pensando. Claro que no vamos a estar orgullosos de nuestra humildad porque se contraponen las dos palabras, ¿no? Las dos actitudes. Ahora, humildad es, es una característica clave en el matrimonio, mis hermanos. Esa es la y la carencia de esta humildad es el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Uy. Tal vez puedes estar en uno de estos puntos y no hay humildad en ti quieres ganar siempre quieres que se sometan todos y tú no te sometes a nada tú quieres que todos marchen al compás de tu, de tu dedo y tú no haces nada por ser un verdadero o una verdadera sierva, no tienes humildad en tu corazón y la carencia de esta, este, esta clave en el matrimonio hermanos es orgullo, arrogancia soberbia y no cabe duda que Cristo es Nuestro mayor ejemplo de humildad Filipenses capítulo 2 En el versículo 5 Filipenses capítulo 2 En el verso 5 al 8 Dice haya pues ¿Están conmigo? Filipenses capítulo 2 Verso 5 Y al 8 Haya pues en vosotros Este sentir Ahí está empezando a a, a hablarnos el Señor como matrimonios Que haya este sentir Que hubo también en Cristo En Cristo Jesús El cual siendo en forma De Dios no estimó El ser igual a Dios Como cosa a que Aferrarse, están conmigo Sino que se Despojó a sí mismo Tomando forma de De qué Siervo, de esclavo ¿Me Entienden sin derechos Se hizo sí, semejante a los hombres Se despojó a sí mismo tomando forma De siervo hecho semejante A los hombres Y estando en la condición De hombre se humilló Escuchen estando en la condición De hombre se humilló todavía O sea vean ustedes la manera en que Cristo siendo Dios se humilla cada vez más, cada vez más se humilla ¿sí? Haciéndose como en una condición de hombre Y se humilla a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Obediencia mis hermanos hasta la muerte Y a la muerte de cruz Este es el ejemplo que debes de tener esposo Este es el ejemplo que debes de tener esposa Darte, ofrecerte, estar dispuesto A sacrificarte a ti mismo tus deseos, tus planes, tus sueños Por ver cumplidos En ella Lo que quiere realizarse Que quiere entrar al grupo de, de, de Las mujeres, que quiere entrar ahí A, 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 a algún departamento En la iglesia, tú tienes que aprender A apoyarla, no, no puedo Yo salgo muy tarde de trabajar No puedo apoyarte, no te andes metiendo En esas cosas, porque yo no puedo llevarte Y no quiero que andes sola Así que mejor te quedas en la casita hay muchas cosas en la casa que hacer y si no yo te digo que hay que hacer <risa> no mis hermanos Cristo nos enseñó que el verdadero corazón de un hombre y de una mujer debe de ser, ser siervos como Cristo se humilló se despojó de sus derechos Él nunca peleó que no saben quién soy yo que no sabes de dónde vengo claro que no Jesús Cayó ante las ofensas de los demás y eso fue lo que transformó a todos aquellos que le vieron Dijeron verdaderamente al final dijeron este era el hijo de Dios Porque su testimonio avaló lo que, lo que había dicho Tienes que cambiar tu, tu vida, tienes que cambiar tu corazón Esa humildad mis hermanos no viene ni por una posición económica Humildad es un rasgo del corazón, es la actitud para servir a nuestra esposa Es la actitud de aquel que entiende cuál es su papel o su rol en el matrimonio No, no son machos, ni, no no, ¿sí? no, no son hombres que están ahí eh, este, tratando de eh, callar a la mujer No, claro que no, es la actitud de aquel que entiende cuál es su rol en el matrimonio que puede ser el, el de un siervo sin ningún problema aquel que tiene a Cristo sabe que puede ser un siervo sin ningún problema voltea con tu esposa y dile no esposa voltea con el mejor y dile he aquí tu sierva a ver ¿qué pasó? no sé qué se dirá pero ya no nomás... pasó no sé si vas a ver cuando llegues a la casa ya te dije Esposo, puedes decirle a ella: "He aquí tu siervo". ¡Oh, Aleluya. Bueno, es una bonita dinámica, pero ay, mis hermanos, esta es una actitud de uno, un hombre y una mujer que tiene a Cristo en su corazón. Y no hay problema. Yo puedo. Está bien. Si mis amigos me invitaron a ir a un lugar y, y, y este, O en el trabajo que hicieron esto y, y mi esposa necesita hacer otra cosa totalmente distinta y ¿Qué hago? Fácil Yo dejo a mis amigos Dejo lo del trabajo Y veo que mi esposa pueda ir a ese lugar No hay problema No, pero es que es un negocio que yo, Ya lo hice ya, o ya lo haré en otra ocasión Pero mi esposa necesita Yo la voy a acompañar Yo no tengo ningún problema Usted Mm, bueno, sigamos mejor hermano, sigamos para ser, servir a nuestro cónyuge, a nuestra esposa y la esposa al esposo necesitamos revestirnos de humildad primera de Pedro capítulo 5 mire lo que dice en primera de Pedro capítulo 5 en el verso 5 al 6, 5 y 6 de primera de Pedro, capítulo 5, Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, ¿qué dice? Sumisos unos a otros. Revestidos de qué? De humildad, mis hermanos. Uno, una condición del corazón que necesitas tener como esposo, que necesitas tener como esposa humildad ese corazón de siervo debe de tener exactamente ese rasgo primordial de la humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes da gracia les ayuda les bendice yo quiero que Dios me bendiga cuántos tienen necesidades Y préstenme dos más porque, ¿sí o no? Pero fíjense lo que dice entonces, Dios resiste, cierra su bendición para los soberbios, para aquellos que no tienen un corazón de siervo, para aquellos que no tienen la humildad como rasgo importante en sus vidas y que están haciendo lo que ellos quieren y se salen con la suya, ella se sale con la suya y no es un matrimonio que busca a Dios, ¿sí?, no es una mujer, no es un hombre que busque agradar a Dios, claro que no porque dice aquí que resiste Dios a los soberbios no voy a bendecirlos por más que ores, por más que pidas, no voy a bendecirte porque yo resisto porque tu corazón es soberbio altanero, orgulloso ¿Qué no sabes que yo soy el hombre y la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer así es que mujer, sométete bueno y usamos la Biblia de una manera incorrecta claro para salir con nuestro provecho verdad Pero no es así mis hermanos porque dice Después y da gracia a los humildes cuando Dice gracia sobre gracia es, es las bendiciones Inmerecidas de Dios mis hermanos es como Dios va a bendecir tu matrimonio Dios tú Vas a ver cómo va a ir cambiando tu, tu Corazón el corazón de ella tus hijos tu Familia tú vas a ver un, una, un ambiente Totalmente distinto en casa porque la gracia de Dios está con los humildes. Con aquellos que se rinden a Dios. Humillaos pues, dice al final, bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Humíllate con en el, el Señor. Deja al Señor tu vida. Tu matrimonio, ofréceselo al Señor. Tu corazón duro, herido a por tantas cosas que pasaron Y han pasado en el matrimonio ¿Qué no ha pasado tu matrimonio verdad? Cosas tan, tan difíciles Pero aquí estamos hermanos Pero no hay nada que Dios no pueda sanar No hay nada que Dios no pueda restaurar ¿Escuchaste? Tu matrimonio puede estar lleno de gozo De paz, de alegría Sí, Claro, vamos a encontrar momentos difíciles y ásperos en la relación, claro que sí. Aún aquí, que vente para acá, no te sientas allá, vente. Y mi hijo, es que a mí me gusta porque la lamparita me da más. Que te vengas, esto lo te estoy diciendo. Ya empezaron, ¿sí o no? Mira, ahorita que salgamos, en cuanto salgamos, te vienes para. Ay, no, mi hijo, déjame saludar. Que te vengas, te estoy diciendo, ¿vas a obedecerme o no? tu problema, es tu problema, que no me obedeces. Y se haga, sí o no, desde ahí empezamos a permitir que la soberbia, tanto para él como para ella, nos empiece a ganar terreno. Y no, mis hermanos, ¿qué rasgo puede tener un matrimonio que tiene un corazón de siervo? El servir de buena voluntad. Efesios capítulo 6, verso 7. Servir de buena voluntad. Ese es un rasgo que debe de haber en el matrimonio. Servir de buena voluntad. Efesios 6:7, sirviendo, ¿qué dice? Así de fácil. ¿Qué más explicación le podemos decir? Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a quién? A los hombres. Cuando tú haces las cosas poniendo a Dios en primer lugar, aunque sí te duele, claro que sí, porque tu apellido trae ganas de gritar. Sí o no en un pleito Pero, pero a mí nunca me bien tratado así Pues el Señor te va a tratar así Y más ¿Qué hubo? ¿Quieres un matrimonio eficaz y bendecido Y con su gracia aguanta Soporta Porque todo proviene de Dios Cuando se lo entregas a Él Y es de bendición para tu matrimonio Sirviendo de buena voluntad Como al Señor Y no a los hombres Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 En el verso 23 ¿Todavía están conmigo? ¿No se han dormido? Ok Colosenses capítulo 3 Verso 23 Y todo lo que hagáis Escuchen Todo lo que tú hagas Yo como esposo entonces Yo hago muchas cosas ¿Tú también, esposo? Trabajo, lavo el auto, eh, de vez en cuando ayudo este, en la casa, eh, llevo al niño a, a este lado, eh, participo en esto y de vez en cuando pongo la ropa en la lavadora también, ¿verdad? Eh, y, y no le echo lo que debo de echarle, pero se lo echo. Y, y, y bueno, ahí luego ya me sale todas moteadas porque le eché cloro en lugar de, de, de suavitel. Y, pero, pero ahí estás, y ahí estás. Hacemos cosas, ¿no? Pero dice la Biblia. Todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no como para los hombres Todo lo que tú hagas esposa Todo lo que tú hagas Todo lo que recibas alguna ofensas Algunas cosas que, que te dañan Algunas cosas que sientes Que, que te lo digo de una mala forma Ofréceselo al Señor Señor yo soy Esto es para ti Dios Ayúdame a soportar Ayúdame a llevar adelante mi matrimonio Y eso mis hermanos va a traer una bendición Como no tienes idea a tu, a tu familia A tu matrimonio, a tu corazón Que es lo más importante Porque Tienes que hacerlo de corazón Porque lo haces Como para el Señor Amén Lo haces primeramente como para el Señor Y no para tu esposo Es decir que como esposos Como esposas no debemos de vivir O tratar de convivir A regañadientes Ni refunfuñando Todo lo que se hace Quizá Están a Ambos en sus labores Ordinarias Más las labores De la casa Y están Quejándose entre dientes Murmurando Quejas Y, y la queja Mis hermanos No es buena Menos la murmuración Y mire Quiero Empezar a terminar. Ya vamos aterrizando. Salmo número 100. En el verso 1. Salmo número 100. ¿Quién no, no ha escuchado, leído, cantado este Salmo 100? En el verso 1 dice, cantad. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que cantar? Cuando yo leo esto, yo digo, yo tengo que vivir así. Mi vida... Nada de lo que yo viva Debe de quitarme la alegría Que Cristo me da Si Cristo está en mí Yo puedo vivir alegre ¿Y cuántos saben que La alegría no nos la da El tener todo Porque cuántos A cuántos nos faltan Muchas cosas materiales ¿Verdad? Un auto nuevo Salir de vacaciones Pintar la casa eh, Esto Los hijos hay En una escuela mejor Nos faltan muchas cosas pero nada de eso mis hermanos Significa estar alegres Cuando las cosas las hacemos para Dios Estamos alegres Por eso este Salmo dice En el verso 1 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con Alegría Mis hermanos tu matrimonio Tiene que estar en la alegría del Señor En el gozo del Señor que sea apetecible tu relación En tu matrimonio, en tu hogar Para que con los demás Que los demás puedan decir Ay tía yo siempre quiero estar ahí en su casa Ay tía es que desde usted hace unas galletas Hermosas tía y, y ricas Yo siempre quiero estar aquí con usted Bueno Saben que la tía, el papá La mamá siempre tiene algo Muy bueno que sacar de su corazón Porque la mujer buena El hombre bueno de su corazón Saca lo bueno, entonces ahí está la alegría en el hogar mis hermanos yo no sé cómo está tu casa yo no, no sé cómo tienes a tus hijos que en las mañanas se levantan con gozo, con alegría si sí, tienes unos problemas en el trabajo, esposa vienen cosas que tienes que prepararte para tu enseñanza y tu clase lo que tú quieras, pero la alegría debe de ser latente allí en el hogar, porque dice aquí la escritura Cantad alegres a Dios No te está diciendo mira Si tienes problemas No cantes, está bien Arránate, no cantes Pon tu cara de sargento ahí mal pagado Y, y, y si quieres pon ahí sí cara de de, de, que, de que te va muy mal Está bien, dice el Señor Así dice el Señor, ¿verdad que no? Cantad alegres Hay muchas cosas por las cuales Alegrarnos de lo que Dios nos ha dado Habitantes de toda la tierra Sirvan a Jehová con alegría Servir A tu esposa Servir a tu esposo con alegría ¿Tú, ¿tú entiendes eso? ¿Eh? Cuando esposa sales a trabajar Y regresas y todavía tienes que regresar A, a, a hacer la comida ¿Verdad? Apoyar ahí y las labores de la casa No terminan y tú vienes de trabajar Pues él también tiene que venir De trabajar y ayudar en lo que estás Haciendo porque la casa es de los dos Las labores del hogar Son de los dos Claro a, 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 Hermano ¿A poco quiere que me ponga muy alegre Porque voy a trapear? ¿A poco quiere que me ponga muy alegre Hermano porque voy a hacer la comida? Ya hay veces que ya se me acabó el repertorio Dice la esposa ya no sé qué hacer De comer pues métete a internet, busca ahí, al, a ver, ¿qué, ¿qué vamos a comer hoy? Ah, ahora oh, taquitos de, de, tengo un pedacito de pollo, saca el pollo, lo pone y, y hace magia ahí con sus manos, le pone todo. Ahí están los tacos, mijos, órale, ¡ataquemos! Aleluya, el gozo ahí está en, en lo que haces, servir a Jehová con alegría. Porque dice al final, ven ante su presencia con regocijo. Hermanos está prohibido vivir un matrimonio sin el gozo del Señor Está prohibido vivir en el matrimonio sin alegría Hebreos vaya conmigo Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 tal vez algunos lo ya lo han Ya en cuanto saben la cita dicen ah, ya sé qué va a decir Hebreos capítulo 13 verso 17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quien han de dar cuenta Para que lo hagan Con alegría Fíjense Ahora está, está hablando de una sujeción Hacia nuestras autoridades En la iglesia Pero eso lo podemos llevarlo A todo el ámbito de nuestra familia De nuestro hogar Someteos dice la Biblia Unos a otros En el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus maridos Como al Señor Y empieza ahí a hablarnos exactamente De la obediencia, de la sujeción de, de, Del hombre Hacia Dios también Pero dice para que lo hagan Con alegría Uno de los ingredientes mis hermanos Es hacer las cosas para Dios Cuando tú haces lo que haces Lo haces para Dios primeramente Hay gozo Hay alegría, hay paz Y mira no te gusta trapear, no te gusta barrer, odiaste siempre eso, nunca lo hiciste pero lo odias, yo no sé por qué Agárrate con más ganas el trapeador porque ella viene trapeando desde, desde el, allá, desde el patio y viene y pobrecita O, o él viene ahí cargando eh, eso y, y la esposa dice déjame ayudarlo aunque no puedo mucho, pero ayuda, aporta. A lo que voy es aportar para que la alegría en el matrimonio entre ambos sea el resultado del servicio a Dios. Cuando tú haces las cosas para los hombres, mis hermanos, te vas a amargar. Si quieres hacer las cosas para que agradarle a ella nada más y para ver qué dice ya para que no diga nada o para que guarde silencio y para que y, o para decir ya ves si sí te ayuda nomás más que tú no lo ves cuando tienes esas esa forma de pensar no es de bendición todo lo que tú hagas primero debe tener el sello y la firma de que fue para Dios primero y eso va a producir paz, gozo por eso aquí en Hebreos 13 17 nos dice para que lo hagan con alegría y no ¿Qué? No les gustó verdad Y no quejándose Porque esto no es Provechoso No trae provecho Puedes estar haciendo tus tareas diarias Pero no estás sirviendo En el sentido de esta palabra Pues, lo has, pues cuando tenga un buen sentido Debes de hacerlo De buena voluntad Tener un corazón de siervo Es asumir cada tarea, cada responsabilidad Cada momento con una Actitud dispuesta O dispuesto y de buena gana Porque Es hacerlo de manera que A través de lo que estoy haciendo De mi servicio, de mi atención con mi esposa Y la esposa con el esposo Sea un servicio grande, sea un Servicio pequeño, mi esposa O el esposo pueden Ver a Cristo en lo que yo estoy haciendo Así un corazón que busca a Dios mis hermanos es un corazón que va a recibir la bendición todo esto implica una motivación cuando servimos a Dios primeramente y no a los hombres y termino con este versículo Gálatas 1 versículo 10 dice en Gálatas 1 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios un siervo busca el favor de Dios primeramente o trato de agradar a los hombres dice Pablo aquí pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, cuántos siervos de Cristo hay en esta mañana, cuántas siervas de Cristo hay en esta mañana, están dispuestos a servir en su matrimonio más allá de su pensamiento y primeramente agradando a Dios? Y de buena voluntad Quiero invitarles a que se pongan de pie Póngase de pie Yo te voy a decir una cosa Antes de que oremos Y a la mañana me desperté con Porque llegó un momento en que Seguí orando por Por, la, 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 por este momento y viene una palabra ahí muy, muy bonita para, para mi corazón Y quiero compartirla con ustedes Como una exhortación Tanto para mí como para usted Si no estás bien con tu esposa No estás bien con Dios Si tú no estás bien con tu esposa Ni creas que estás bien con Dios Porque claramente Primera de Pedro dice Maridos Igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. Ella es heredera contigo, es, es parte de la herencia, le tocó a ella. No puedes minimizar la vida de una, de una mujer como tu esposa que la tienes a un lado, claro que no. Es, es coheredera contigo. Para que vuestras oraciones, ¿qué dice? ¿Cómo? si ah, quieres orar y que Dios te conteste ponte a cuentas con tu esposa esposa, quieres orar y que Dios te conteste, ponte a cuentas con tu esposo cien en sus ojos por favor si tú no estás bien con tu esposa, no estás bien con Dios tampoco olvídate de querer venir a una iglesia, cantar leer la Biblia y pensar que cuando no esos problemas que tienes en tu hogar Y no los resuelves No ayudas a que haya paz Armonía en tu casa Y tú piensas que, que orar a Dios Él va a cambiar las cosas No Tú necesitas ponerte a cuentas con tu esposa Estar bien con ella Cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Te queremos Poner en tus manos Cada Situación en nuestro matrimonio Señor Ponemos en tus manos Todo lo que estamos haciendo Todo lo que eh, Estamos eh, formando en Nuestra relación Señor Hay muchas cosas que, que Tenemos que cambiar Señor Y queremos ponernos delante de ti Dios Aquí está Dios, queremos un corazón de siervo Pon en mí, Señor Ese corazón de siervo, quita este corazón Amargado, resentido Dile Quita este corazón que, que, que tiene dudas Este corazón que tiene Tanto, eh, tantas cosas Horribles Señor y créanme Un corazón limpio Señor Yo quiero Señor un corazón de siervo Dile esposa dile Yo quiero ese corazón de sierva Que la humildad sea parte del ingrediente Esencial, la alegría El gozo para servir primeramente A ti Señor y por consiguiente Podré servir a mi esposo La esposa al esposo Por tanto dice la Biblia Si tú traes tu ofrenda al altar A las cosas de Dios sígate bien, le está hablando a los cristianos Y si te acuerdas que Tu esposa tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda En el altar, o sea déjala Lo que haces en la iglesia Y anda Y reconcíliate y ponte a cuentas Con tu esposo Ponte a cuentas con tu esposa entonces Y entonces ven Y presenta tu ofrenda el Señor quiere tu corazón. Yo quiero invitarte a que tomes las manos de tu esposa. Puedes mirarte al frente con ella, de frente a frente. Y no sé qué puedas decirle en este momento, pero se han herido, se han ofendido. Puedes decirle ahí a tu esposa: Quiero que me perdones he sido un, un hombre duro contigo verdad no he tenido así muchas palabras de amor pero detalles pero quiero en este momento decirte que que Dios está cambiando mi corazón Él está cambiando mi, mi vida, me está haciendo un corazón de siervo, yo te, tú vas a ver y antes que servir en la iglesia y antes que cargar una Biblia y cantar y todo eso yo quiero servirte y voy a dejar mi ofrenda ahí y vengo a, a ti esposa vengo a ti esposo dile quiero pedirte perdón quiero pedirte perdón si te ofendí y todos los que nos están viendo ahí por el internet ahí en sus casas en la retransmisión también cuando puedan hacer lo mismo con su esposo con su esposa háganlo y dile perdóname vamos juntos en esto no hemos terminado dile no hemos terminado, seguimos adelante En el nombre De Cristo Jesús Y lo que viene será mucho mejor todavía Denle un abrazo entonces Y una vez que haya Se haya puesto a cuentas con su esposa Y su esposo Dígale Señor gracias Gracias Señor en el nombre de Jesús Podemos darle un aplauso al Señor